0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, feliz domingo. Bienvenidos aquí a g 316 Polanco. Estamos transmitiendo desde aquí de tu iglesia. Es un gusto poder saludarlos. Buenos días, Humberto. Buenos días a todo el equipo. Eh, y como bien decía eh, Humberto, pues es nuestra tercera eh, vez eh, en el propósito, nuestra tercera serie del propósito. Y pues es... Eh, una serie muy importante, la verdad es que ha gustado mucho y es una serie muy importante para cada uno en nuestra vida porque siempre Dios tiene un propósito. Voy a, voy a dar un poquito de intro de lo que estuvimos viendo y luego nos vamos a meter de lleno en, en el tema de hoy que va a estar muy interesante. Le pido a Dios que Dios bendiga tu vida, que bendiga tu corazón, que prestes oídos a lo que hoy hay en este mensaje para ti. Estuvimos platicando en las semanas pasadas que todo lo creó Dios y todo lo que Dios ha creado lo crea con un propósito. Jamás Dios crea algo sin un propósito. Desafortunadamente no todo ser humano conoce su propósito. La mayoría de los seres humanos van a morir sin haber conocido el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. También vimos que uno de los grandes problemas de la humanidad no es la falta de tiempo en sus vidas, sino es la falta de un propósito. Y que la tragedia más grande de la vida no es la muerte, sino la falta de un propósito. Tu vida sin propósito no tiene un significado. Y también vimos que hay cuatro preguntas que todo ser humano nos hemos hecho en esta vida. La primera es ¿Quién soy yo? Que nos revela la identidad. ¿Quién soy yo? Nuestra identidad es que somos hijos, de Dios somos duplicados de él y si soy hijo de Dios yo tengo acceso al padre yo creo en él yo soy heredero y coheredero y como soy heredero tengo derecho a su herencia tengo derecho porque soy un hijo de Dios y con todas las obligaciones de obedecer también a mi padre la segunda pregunta es de dónde soy que nos revela origen venimos de Dios somos hechura perfecta de Dios la tercera pregunta es por qué estoy aquí que nos revela un propósito y vimos que el propósito no es otra cosa que la asignación que Dios te ha dado en tu vida. La cuarta pregunta es hacia dónde voy, que nos revela un destino. Mi propósito es divino y es eterno. Vimos también que el propósito de Dios no es obvio, el propósito de Dios es revelado a sus hijos si no todo el mundo estaría viviendo en su propósito. También vimos cómo el Señor cumplirá su propósito en mí. No mi propósito, no mis metas, no lo que yo quiero, no mis propósitos, sino que Dios cumplirá lo que su voluntad está siendo asignada en mi vida. Y finalmente vimos cinco puntos muy interesantes que nos van a ayudar a estar alineados en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El primero es busca a Dios. Ten una relación con Dios en el hoy y en el ahora. La comunicación es la base de toda relación. Es yo hablándole a mi Padre Celestial, mi Padre escuchando, mi Padre hablando y yo también poniendo atención a lo que Él me habla. La relación con Dios debe de ser personal, presente y continua. El segundo punto es la fe. Nosotros tenemos que creer en Él, en Dios, en sus promesas. Y debemos de, diariamente ir a renovar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser continua, tiene que ser renovada. Nuestra fe es como el agua. El agua, si no es renovada, si no, se echa a perder. El agua estancada no sirve y se echa a perder. Nosotros tenemos que ir a renovar nuestra fe. La fe de ayer ya no me sirve. Tu fe debe de estar en movimiento y tiene que subir de nivel. La tercera es la oración. La oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. En la oración tú le entregas a Dios todo lo que no está correcto, todo lo que no está bien en tu vida, todo lo que tú necesitas y Dios a ti te da todo aquello que tú le estás pidiendo en oración. Es una oración de intercambio que le llamo yo. En la oración es el lugar en donde se ganan las batallas. No en el despacho del abogado, no en el consultorio médico. Es en la oración en donde tú vas a ganar esas batallas. Cuarto punto, obedece. Cuando tú le crees a Dios, le obedeces. Así de simple. Somete tu vida a la oración. Porque cuando tú te sometes, es cuando Dios se compromete. Eso ya lo habíamos ya eso ya lo hemos dicho. El quinto punto es no consientas. No consientas y no te dejes engañar, no consientas dejar de orar, no consientas el hablar mal con la gente, no consientas el ser chismoso, no consientas el actuar mal en tu trabajo, no consientas lo que no está correcto para tu vida. Y el último punto que es en donde yo quiero detenerme el día de hoy es no te distraigas. No te distraigas. Y para ello vamos a abrir el libro de Mateo en el capítulo 13, versículo 22. 13, versículo 22. Y aquí está Jesús explicando la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan ustedes que el sembrador salió a sembrar? Parte de la semilla cayó junto al camino... Parte de la semilla cayó en pedregales y aquí Jesús explica la semilla que cayó entre espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí es donde podemos ver que las crisis, las pruebas, el COVID, las finanzas y todo lo que estamos viviendo en, esta día, en estos días y el engaño de las riquezas, ¿qué es lo que hacen? Ahogan la palabra. Y al ahogar la palabra se hace infructuosa. O sea, le roban el fruto y el poder que tiene la palabra de Dios. Jesús nos enseña que la palabra tiene vida y que la palabra tiene el poder de dar vida a lo que está muerto. Todo lo creado fue hecho por la palabra. La palabra tiene poder, pero que el afán de lo que estemos viviendo en el tiempo presente y el engaño de las riquezas tienen el poder de ahogar la vida que tiene la palabra. La palabra tiene vida. La palabra puede traer sanidad. La palabra puede restaurar un matrimonio. La palabra puede cambiar la economía de una persona, la palabra puede sacarla de una depresión, la palabra limpia, pero el afán de lo que estamos viviendo y las riquezas de este mundo tienen el poder de dejar sin fruto o sin resultado el poder que tiene la palabra de Dios. El afán y el creer que las riquezas son la solución ahogan el poder que tiene la palabra. Si nosotros estamos preocupados si nosotros estamos angustiados, si nos distraemos por las situaciones del presente, nunca veremos la vida de Dios que tiene la palabra. La única forma de que yo puedo ver a Dios es a través de la palabra. Yo no puedo ver a Dios físicamente, literalmente no hay forma de ver a Dios, solo puedo ir a Dios a través de la palabra. Pero el problema es que cuando yo estoy lleno de afán, yo dejo de oír la palabra y por ende dejo de ver a Dios. Y creo que estamos en tiempos que en lugar de vivir llenos de afán por lo que estamos pasando, necesitamos ver a Dios en medio de lo que estamos pasando. Y la única forma de ver a Dios en medio de lo que estamos pasando es a través de su palabra. Entonces estamos en una batalla interna entre lo que estamos viviendo y lo que Dios dice ...para poder vivir. Ahora, ¿qué es el afán? El afán significan dos cosas. Distracción y preocupación. Y cuando nos distraemos... ...dejamos de ser atraídos... ...hacia algo que queremos. El afán lo que hace es distraernos... ...y el afán lo que hace es llenarnos de preocupación. En otras palabras, el afán nos hace... ...perder... ...la atención sobre las cosas que tienen valor en la vida... Hay cosas valiosas que al distraernos nos estamos perdiendo. Hay cosas valiosas que el afán nos roba. Y qué más importante que aprender de Dios y, las, y de las cosas que Él nos enseña para vivir bien, que el afán venga y no las robe. Hay un ejemplo en la Biblia de lo que el afán, el estar distraído y las preocupaciones, te pueden robar. ¿Se acuerdan de unas hermanas en la Biblia? Marta y María también eran hermanas de Lázaro. Y dice la Biblia en Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ponte a pensar un poquito en esto que nos están diciendo. El predicador más famoso del mundo, el hijo de Dios, el hombre de los milagros, el hombre más extraordinario del momento, nada más y nada menos llega a una casa a visitar a unas hermanas. Ahí dices, Dios, ¿yo qué haría? No es un gran honor, gente daría lo que fuera para que esto sucediera en sus vidas. Sigue el versículo, esta tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies de Jesús oía su palabra. Marta lo recibe, pero la que saca la mejor parte, la que se aprovecha de la presencia de Jesús, no fue quien lo recibió, fue quien se sentó a escuchar lo que él tenía que decirles. Sigue el versículo, pero Marta se preocupaba con, muchas, con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndole Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada. Estás con muchas cosas, con muchas preocupaciones, con muchas distracciones, pero solo una cosa te es necesaria y María escogió la buena parte y la cual no le será quitada. Aquí estamos hablando de afán, turbación, distracción del presente. Jesús me visitó y entonces estoy afanada, sí, en, en ver cómo qué le preparo, qué le doy, los quehaceres del día es Jesús, el gran predicador, lo tengo que atender. Pero María, ¿María qué dijo? A mí no me importa. En lugar de estar preocupada por la visita, yo voy a disfrutar de su visita y no me voy a distraer. Y se sentó a sus pies y empezó a recibir el mensaje que Jesús traía para las dos. Pero Marta, por estar distraída por la situación del presente se estaba perdiendo el mensaje. Y a lo mejor hoy, aquí ustedes que nos están viendo, por ahí hay alguna Marta o un Marta que está distraído a lo mejor viendo el fútbol o está distraída en el desayuno atendiendo a los hijos, los problemas, lo que sea, pero tú te estás perdiendo la mejor parte. La parte que ocupamos para vivir bien. ¿Cuántas veces hemos perdido algo que Dios tenía para ti? Porque el afán te robó la palabra. El andar distraído te roba la palabra. Y ese día, a lo mejor esa palabra iba a cambiar tu matrimonio, iba a cambiar tus pensamientos, iba a cambiar tu corazón. Quiero que leamos muy bien la respuesta de Jesús en el, en el versículo 42. Pero una cosa Solo una cosa te es necesaria. Tú que andas con muchas cosas, pero solo una te es necesaria. Y María, la que tú estás criticando, la que tú estás acusando delante de mí, escogió la buena parte. Quiere decir que no es algo que nos toca pedir. Es algo que a nosotros nos toca escoger. La buena parte no se pide. La buena parte se escoge. Lo que pasa es que el afán nos roba esa parte que Dios tiene para nosotros. Y que vemos, y vemos aquí cómo, cómo termina el versículo. La cual no le será quitada. A ti el banco te puede, quitar, te, te puede quitar tu casa. A ti las personas te pueden quitar el habla. Te pueden quitar el respeto. Te pueden quitar... Pero lo que Dios te da es algo que nunca te será quitado cuando tú lo has valorado. Lo que pasa es que el diablo sabe que lo que Dios te da te cambia. El enemigo, el enemigo sabe que lo, que lo que Dios te da te puede sacar de un hueco de depresión. Te puede sacar de la angustia. Entonces, él dice, si lo que Dios da cambia la vida de la gente, yo voy a tratar de que eso nunca les sea dado. Entonces, la distracción, la preocupación es lo que evita que se nos dé lo único necesario que ocupamos para vivir bien. Y cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, estamos escuchando todo aquello que nos va a ayudar a vivir bien. Por eso, cada domingo que tú te conectes a la Predi o que vengas cuando ya estemos abiertos, primero Dios, no debe de ser algo religioso, sino algo de sabiduría sí, que te va a cambiar tu vida para siempre. Y de aquí saco algunos consejos para todos nosotros. Es que no arruinemos las cosas de nuestra vida por estar afanados. No arruines el tiempo en familia por estar afanado. No arruines, no arruines tiempos de diversión por estar afanado. No, no arruines tiempos de reposo que Dios y la vida nos han regalado. No arruines tus tiempos con Dios por estar distraído, por estar preocupado por otras cosas. No digas, híjole, ya no me da tiempo de orar porque tengo una junta. No, Señor. Pon tu despertador antes. Si no te puedes levantar tú solo, pon tu despertador. Levántate. Dale tiempo a Dios, no te distraigas con las cosas del día. Las cosas del día y los problemas siempre van a estar ahí. Pero Dios siempre va a estar presente cuando tú lo pones primero. Y eso te va a ayudar a solucionar todos los problemas subsecuentes que puedas tener en el día. A veces por el afán y las preocupaciones de los tiempos que estamos viviendo, tenemos una mala actitud, nos ponemos tensos y arruinamos todo lo que Dios nos está confiando. En el caso de Marta, Marta acusó y responsabilizó a su hermana María del afán que ella tenía. En lugar de inspirarse en ella, en lugar de decir, María está escuchando la palabra y yo preocupada por mis afanes, no, 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 voy a, voy a escuchar la palabra, pero no fue así. Lo que hizo fue interrumpir a Jesús y acusar a su hermana. El afán nos hace buscar culpables en las preocupaciones que nosotros tenemos. El, el afán genera un estado de ánimo incorrecto. Metemos tensión a nuestras relaciones, aflicción a nuestro cuerpo, enfermedades a nuestro cuerpo y lo peor, nos hace desvalorizar las cosas a las que nosotros debemos de darle valor. Nos perdemos del crecimiento de nuestros hijos, por el trabajo. Nos perdemos de una buena noche de reposo por estar preocupados en lo, que, en, lo, en lo que tenemos que solucionar el día de mañana. Estamos pasando por momentos difíciles, sí. Pero no le sumemos más tensión a los problemas por no saber enfrentar el afán. No nos convirtamos en la Marta, sino más bien tomemos esa actitud que tenía María de saber enfrentar el afán para disfrutar la enseñanza que Jesús tiene para el tiempo de cada uno de nosotros. Y yo quiero que te lleves esto. A tiempos difíciles habrá enseñanzas que nos van a permitir salir de esos tiempos difíciles. Te repito. A tiempos difíciles siempre habrá enseñanzas en la palabra de Dios que nos van a permitir salir de esos tiempos difíciles no existe no existe nada que tú vivas que no tenga salida todo tiene salida en Cristo dice que Marta estaba turbada ¿saben qué quiere decir turbado? perdido mentalmente alguien que divaga en sus pensamientos, distraído, que andas ido, ahí andas distraído en tus problemas y llega alguien y te habla y, y, y tú ni haces caso, no escuchas, te turbaste, como que te fuiste. Y lo más impresionante de esto es lo que le pasó a Marta. A lo mejor, a veces pasamos este versículo por encimita, pero pongan mucha atención. Esto le pasó a Marta sirviéndole a Jesús. El afán de Marta no era porque no estaba Jesús. Estando allí Jesús, estaba perdida mentalmente. Y podemos tener a Cristo en el corazón. Podemos tener una relación completa con Dios. Que si no estamos atentos, que si no cuidamos esa relación personal con Él, que si nos, nos distraemos, nos preocupamos, nos afanamos o ponemos nuestra atención en cosas que no valen la pena, eso nos puede alejar del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora te voy a decir cómo vamos a enfrentar el afán, las preocupaciones y las distracciones en nuestras vidas. Vamos a, a Filipenses 4, 6 y 7. Dice la palabra, por nada e estés afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ayúdenme ahí en, en casa. ¿Cómo dice el versículo? No se preocupen por nada. Eso es lo que quiere decir el versículo ni en lo que hay que pagar, ni por mi familia, ni por los hijos, ni por la tía, ni por las enfermedades, ni en el negocio, ni que el COVID, ni la vacuna, ¿qué dice la Biblia? Y entonces, Señor, dime cómo hago para no preocuparme. Y aquí está la receta que Papá Dios tiene para sus hijos. Y dice así, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otra versión dice, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradezcanle siempre. Hay que pedirle al Señor lo que necesitamos, hay que pedirle a Dios siempre lo que necesitamos y hay que agradecerle siempre. Y cuando el afán quiere venir a robar tú le digas padre tú sabes señor cuando el afán venga a robar tu paz tú le dices al padre padre tú sabes que tengo que pagar esta mensualidad necesito este trabajo necesito esto necesito aquello pero te quiero dar gracias que así como una vez me ayudaste en esta ocasión yo también saldré adelante. ¿Y sabes qué sucede en ese momento? Tu afán y tu preocupación se van de tu alma. Y la palabra es lo que te sostiene. ¿Pero qué es lo que sucede muchas veces? Es que hay que pagar. Es que ya no quiero orar. Es que ya no tengo fe. Y rechazo la palabra de Dios. Y empiezo a ahogar la palabra de Dios. Cuando dice la Biblia, más bien vayan delante del Señor y díganle, Señor, tú sabes lo que necesito y por ello te quiero dar gracias. La gratitud por lo que Dios nos ha dado, nos recuerda lo que Él nos puede ayudar y nos puede dar lo que en ese momento necesitamos. Esto tiene que ver con que seamos personas estables en nuestro estilo de vida. No podemos ser de esas personas de doble ánimo, que hoy le creo a Dios y que mañana ya no le creo. Dice la Biblia que las personas que viven así son inestables en todo y este tipo de personas nunca van a poder construir algo grande porque se les va a caer. Pero los que entendemos que cuando estamos preocupados por alguna situación X o Y, por alguien de la familia, por algún problema de salud, por algún vicio que haya, por alguna muerte repentina, vamos donde el Señor. Y como respuesta a pedirle a nuestro Padre, porque nosotros no somos huérfanos, tenemos papá a quien pedirle y darle gracias. Y es que muchos piden, pero no agradecen. Y agradecer es recordar todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y que de una o de otra forma Dios nos ha ayudado y como nos ha ayudado nos va a volver a ayudar otra vez. Y como resultado lo vemos en el versículo 7 que dice La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que la paz de Dios hará que no divagues. La paz de Dios hará que tú estés enfocado. No va a venir el pensamiento de derrota o de fracaso. En esta mente no van a venir pensamientos que me distraigan y que por tanto me alejen del propósito que Dios tiene para mi vida. Y es que la paz de Dios guarda lo que siento y lo que pienso. La paz de Dios me protege. O sea, cuando nos sentimos turbados, debemos de escuchar la palabra de Dios y pedirle a Jesús. Y como dice Jesús, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Qué padre hay que si su hijo le pide un pan, le dé una piedra? Cuando yo le pido algo a Dios, él no me va a dar algo peor de lo que yo le pedí. Él me va a dar algo mejor de lo que yo le estoy pidiendo. El afán se va cuando yo creo que si tengo un Padre que me puede dar algo mejor que lo que yo le pido. Y para terminar, amigos y amigas, yo quiero decirles que Dios escucha fe. Llévate esta contigo. Cuando yo en lo personal, Tony Polos, como me conocen aquí, va a orar, va a pedirle a su padre el pan o lo que necesitó, cámbiale de nombre, puede ser salud, finanzas, trabajo, yo qué sé. Dios no me va a salir con algo peor, yo sé que Él me va a salir con algo mejor y yo vivo confiado sabiendo que lo que yo pongo en manos de Dios, Él tiene perfecto control de todo lo que sucede en mi vida. Protege tu propósito con fe. Dios escucha fe. Cada vez que tú crees, estás protegiendo tu propósito. Cuando vayas a orar, ora con la firme convicción. De que tu Dios es más, pero mucho más grande que una dificultad o que una prueba o que la necesidad que tú estés pasando. Y nosotros debemos, con fe, alinearnos a ese propósito, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, alineando... La voluntad que Dios tiene para nuestras vidas y obedeciéndolo para que esa voluntad esté alineada con nuestros propósitos. Ten fe y cree en Dios. Confía en Dios y abrázate de tu propósito. En el Salmo 23. Jesús nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y como Jehová es mi pastor y nada me faltará, yo voy a estar en paz y yo voy a vivir confiado. Dios te está buscando. Dios tiene un propósito. ...para cada uno de nosotros. En ese propósito... ...hay pruebas... ...hay dificultades... ...pero esas dificultades y esas pruebas... ...las vamos a trabajar con fe... ...las vamos a superar con fe... ...creyendo que Dios... ...a nuestro lado... ...Él va a hacer... ...todo... ...para salir adelante. Lo que para nosotros hoy es un problema... ...una enfermedad... ...para Dios es parte de su propósito. No te preocupes de más, no te afanes, porque cuando tú vives preocupado o, o vives afanado o estás distraído, lo que estás haciendo es desconfiar de tu Dios. Al contrario, invierte la fórmula. Confía en Dios y camina confiado. Lo único que tienes hoy en día Seguro, amigo, es la muerte. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿estás caminando hacia tu propósito? Cristo está llamando a tu puerta. Dice Jesús, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta. Yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a orar. Querido Padre, ¿cuántas gracias Señor te doy por este día en el que tú me permites levantarme con vida? con un cuerpo completo y sano. Gracias Señor, porque hoy puedo venir a tus pies a buscar tu presencia, Señor. A buscar tener una relación contigo. A buscar, Señor, una renovación de mi fe y de mi entendimiento. Gracias Padre, porque hoy puedo buscarte y puedo entregarte todo lo que no está correcto en mi vida. Porque puedo venir, Señor, a vaciar, a pedirte que vacíes todo lo que no te agrada de mí. Para ser llenado de tu amor, ser llenado de tu presencia, ser llenado de tu paz y de tu corrección. Padre, vengo con un corazón arrepentido, agradecido, con un corazón honesto, Señor, con un corazón transparente a buscar tu presencia, Señor. Padre, yo te pido en este día que tú bendigas a cada uno de las personas que están conectadas y que en algún momento van a ver este mensaje. Señor, yo te pido que guíes a cada uno de las personas que estamos aquí, que nos guíes al propósito que tú tienes para nuestras vidas, que no haya distracciones, que no haya afanes, que podamos aprender, Señor, a poner en tus manos todas las preocupaciones que tenemos, todos los problemas. Nada vale la pena, Señor, que nos pueda distraer de estar en tu presencia, de estar conectados bien contigo, Señor. Nada vale la pena, no importa nada en nuestra vida. Lo que importa, Señor, es una relación contigo, es tener una vida en esta tierra contigo a tu lado y poder tener una vida eterna, Señor. Padre Santo, oro también por aquellas personas que todavía no te conocen. Y hoy, si tú me estás viendo, yo quiero pedirte y quiero invitarte a que cierres tus ojos y que junto conmigo hagas esta oración que va a cambiar tu vida. Si tú no estás contento con tu vida, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo el propósito. Haz esta oración conmigo ahí en silencio, en tu corazón, repite conmigo en silencio. Amado Jesús, eres precioso, eres lindo, eres poderoso y te amo Jesús. Y hoy vengo a tus pies a reconocer que soy un pecador, que mi vida sin ti no tiene sentido, que no salgo adelante Jesús porque no te tengo. Hoy vengo a pedirte perdón por todos los pecados que he cometido, aquellos que recuerdo y aquellos que no recuerdo. Los confieso ante ti, Señor. He fallado, te he fallado a ti y le he fallado a las personas. Padre mío, Señor Jesús, hoy vengo a abrirte mi corazón para que tú entres en él y seas tú mi Señor y mi Salvador quien guíe el volante de mi vida en el camino de esta vida que hoy tengo contigo. Y que cuando muera en esta vida, y abra los ojos, Señor, en la eternidad, yo pueda estar en tu presencia. Jesús precioso, te amo y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te damos gracias por este día, gracias por tu amor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.